0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin Čte Alena Vytázková Úvod První díl trilogie Solární baroni, organizovaný zločin jsem se rozhodla napsat po nahlédnutí do politicko-lobistické zvůle, kterou jsem jako vysoký státní úředník zažila při výkonu své funkce. Zcela zhnusena bahnem, ve kterém se potácíme, jsem pojela knihu poněkud s nadhledem, tak, aby se čtenář mohl zasmat. Aby každodenní zklamání z politiků mu přineslo trochu pobavení. Není to inspirace černými barony, není to švejk ačkoliv určitý podtext si tam může každý hledat. Děj Černých baronů se odehrává v krutých 50. letech. S nadsázkou, tak trochu s černým humorem se popisuje období, kdy mocní dané doby svoji zlovůli ničili životy ostatním, protože si mysleli, že mohou křivit zákony, když mají moc, mohli své odpůrce režimu zavírat a popravovat trvalo několik let, než to zlořádi stanuli sami před soudem a dokonce nedávno byli někteří z těch takzvaných prokurátorů souzeni. Švejk popisuje období první světové války s humorem a nadsázkou, ačkoliv to byla pro lidi strašná doba, doba hrůz a hladu, kterou doposud lidstvo v takovém rozsahu nepoznalo. Každá epocha má svého Davida a Goliáše, má svoji Johánku z Arku, urválka Stalina, Jana Husa Hitlera či Horákovou. Postavy, které se zapsali do dějin a přinesly pokrok, zkázu, rozvoj, zestup i morální pád lidské civilizace. Lidstvo po celou dobu své existence mělo ve svých řadách ty, kteří zlo, vytvářeli, ale také ty, kteří se zlu postavili. Ani dnešní epocha neprojde zlu bez následku. Proto jsem se rozhodla psát, psát o tom, co jsem nemohla, sdělit přímo, psát a žádat národ. Nenechte se zastrašit, nenechte se znechutit, nenechte se zlomit, nenechte na ostatních, aby rozhodovali za vás. Pokud se nám chce ještě smát, pokud se díváme na svůj život optimisticky a s humorem, tak je stále naděje na to, že vše můžeme změnit. Mohou vám zít všechno, mohou vás zašlapat do země, mají k tomu moc, ale nemohou vám vzít vaše opovržení k této svoloči. Opovrhuji zlem, jen ten, kdo přestane věřit, že život je nádherný, umírá, přestože žije. Kniha Solární baroni organizovaný zločin je první části trilogie. Poněkud s nadcházkou a humorem popisuje děj kolem tunelování veřejných financí, takzvaným pokusem o sofistikovaný projekt. Dozvíte se, kdo to jsou skutečně solární baroni. nahlédnete také do lobbysticko-politické kuchyně, zahlédnete solární zločince, ale i solární žebráky. Pokud se vám jen náznakem bude zdát, že některou z postav znáte, či vám někoho připomíná, tak je to zcela náhodné a je to pouze vaše fantazie a určitě se pletete. Celý děj je román, který má především pobavit. Memento Morit Moto Přijde Fizl k Solárníkovi a říká, dej pět, myšleno milionu korun, nebo tě nechám stíhat. Solárník zakouli očima, zapotí se a není schopen vydat hlásku. Fízl si to vyloží po svém a říká, tak dej deset a budu stíhat vytázkovou. První kapitola Početí solárního barona Slunce svítí tak ostře, že se nedá číst. Je prosinec a jako každý rok se rituál opakuje. Vánoce v šortkách, léto na ledovci. Je to zvrhlost? Není. Důležité je vybrat si správnou destinaci a v místech, kde není zrovna nabito tou lidskou žouželi přemýšlet o životě. Dělám to tak již několik desítek let. Mám ráda zimu v šortkách, Proto jsem se přestěhoval do těchto míst které se staly mým domovem. Ležím na privátní pláži s příjemnou restaurací a barem, na lehátku značky Dedon a na tlusté matraci pískové barvy. Listuji nějakým stupidním časopisem, který mě přesvědčuje o tom, co je in a co out. Jak několik zkrášlovacích operací do roka vám zajistí věčné mládí, jak ten krém je na paty, ten na ruce, ten na kruhy pod očima a ten třeba na vrázky na prdeli. Prostě hrůza. Líbí se mi moje vrázky, zuby i způsob života. Aniž bych chtěla a měla ve zvyku poslouchat si zábavu, neujde mé pozornosti skupinka, která se přiřítila a začala rádo vtipně diskutovat. Aniž bych si musela sundat brýle, bylo mi za chvíli jasné, o co jde tu tuneláři, tak se jim říká v zemi, kterou úplně za pár let zničili, nejen materiálně, ale především morálně. Používali primitivní praktiky, nad kterými se průměrně vzdělanému děcku ze třetí třídy zatají dech o povržení. Jdou na věc sofistikovaně, alespoň oni a jejich kumpáni si to o těch myslí. Objednávám si další drink z čerstvého ovoce, kampáry a kokosového mléka. Protože to se fakt nedá poslouchat. Jejich rétorika je ubohá, nejchytřejší z nich, pohledný modrooký čtyřicátník, celou skupinu informuje o svém záměru, hovoří až o bilionu korun. Přichází obtloustlý kumpán ze slovy Tak jak jste daleko, co se po mně bude chtít, a co za to bude? Jeho tupý výraz jen potvrzuje, že je jen vykonavatel a celý projekt by svým intelektem nemohl zvládnout, proto klidně leží, pije v tom vedru whisky, připitomněle se směje a jak hňub hledí za každou ženskou. Říkají mu mílo a je vidět, že jim všichni opovrhují. Nakonec není divu. Tato společnost opovrhuje každým, kdo zrovna nemá moc, to nemá dostatek peněz, aby si moc mohl koupit. Opovrhuji vším, co skutečně dělá život životem. Opovrhuji úpřímnosti, ochotou, přátelstvím, láskou, porozuměním, obyčejnou radosti ze života, štěstím, které je založeno třeba na tom, že darujete anebo dostanete kytičku sněženek. Každou lidskou pozitivní vlastnost, považuji za slabost. Pokud chce někdo nezištně pomoci, tak je pro ně blbec. Pokud je upřímný a k tomu ještě ochotný, tak je pro ně nečitelný a k tomu ještě dement. Pokud má pocit štěstí jen proto, že je zdravý a práce, třeba řidiče tramvaje ho baví, tak je pro ně ubožák, který neví, co je život. Je mi jich upřímně líto. Dokáže se vysmát neštěstí, které potkalo jeho kamaráda, klidně ho hrubě zostudí, když zrovna není přítomen. Než Míla přišel, tak si o něm nestydátě bavili. Je to ubožák socka, stačí mu sako nebo nějaká ojetina. Ale nejraději má výlety, trochu dobrého žrádla, ženský, chlást, fakt chudák, ale potřebný. Vždy na té důležité instituci zastává postavení, kde toho blba potřebujeme, tak musíme něco vydržet. A navíc s ním počítáme i na další důležité pozice, kde může sehrát za tu almužnu, co mu dáváme a co mu stačí, roli užitečného idiota. Pronáší své moudro-modro V tom přichází míla a okamžitě se řeč otočí a začnou ho poplácávat po obtlouzlých zádech, bílých a stejně hrbolatých, jako kysané mléko, místy s velkými černými uhry. Míla se pláca po břiše a směl se každému slovu. Je již opilí a to jsou dvě odpoledne. Chudák neví, že trenky, které si na tento výlet koupil, značky cimrly, jsou fakt jen trenky. Chudák neví, že to nejsou plavky. Jejich cena ho tak fascinovala, že se v nich promenáduje na soukromé pláži. Moderně vybavené lehátky, krásnou plážovou restaurací, kde vás chodí obsluhovat až k lehátku, a to se nemusíte ani namáhat volat obsluhu. Malý knoflíček na stolečku vedle vašeho lehátka ji přivolá, aniž byste museli gestikulovat, volat či jinak rušit ostatní odpočívající. Vše by proběhlo bez velké pozornosti, kdyby si Míla nezašel zaplavat. Z vody, díky spodnímu prádlu, které se po namočení stalo zcela neviditelné, vylézá téměř nahý. Podívaná to byla pro bohy, chtělo se mi zvracet. Kumpáni se rozřehtali do bezvědomí, jeden u toho tak prděl, že odešel z pláže s dukátkem na svých krásných, ručně vyšíváných plavkách. Dukátek, tak to říkávala moje babička, když jsme byli malinci a nestihli jsme se vykakat nebo jsme si špatně utřeli zadeček. Pak jsme tento malý, hnědý flíček měli na punčocháči v oblasti prdélky a babička říkala, tak zase jste neměli čas, co ten dukátek na zadečku. A šla nás převlézt. Rozdíl byl jen v jednom, že nám byly dva roky a těm lumenům 50. Vybraná část tunelářů se pasovala do šlechtického stavu a cítili se být solárními barony. Ale to bylo o mnoho let později. V té době netušili, že to bude velmi handlivý název. Nebudeme přeskakovat děj a vrátíme se na počátek jednoho velmi smutného příběhu, smutného proto, že vychází z lidské nenažranosti, sobectví je spojen s vraždami a celé je to propleteno bílými límečky, politiky, taláry, je to průřez žené společnosti, která je na pokraji anarchie, která je na pokraji svého zániku, stejně, jako to bylo před tisíci lety ve starém Římě. Ano, smetánka, která si hraje na Boha. Gauneři, kteří si hrají na smetánku. Rádo být z občané, kteří jsou vlastně gauneři. Ano, ti všichni by za pár korun zabili vlastní babičku, zapřeli své děti, zradili nejlepšího přítele, přivedli na šibenici kohokoliv Jen aby na tom vidělali peníze. Pozici, postavení, moc. Ano, moc je to, co hřeje. Moc jsou peníze. Moc je omamná, moc je víc než droga, milenka. Moc je pro ně všechno. Ano, moc je všechno pro tuto lidskou lůzu, která je horší než kterýkoliv obyčejný člověk, horší než všichni občané, kteří musí obracet korunu, aby své dítě mohli poslat na školní výlet do kroužku, přestože je talentované. Tito mocní jsou morálně horší než většina bezdomovců, jsou horší než většina kriminálníků. Likvidovat životy pro moc, rozpoutat válku pro moc, zabíjet pro moc. Společnost se blíží ke svému zániku? Nebo je to běžný vývoj v určité etapě blahobytu? Blahobytu pro koho? Pro část vyvolených nebo pro všechny? Ze snu mě probouzí hřejivý pocit, štípání a chlad. Prostě jsem se spálila, takže nemohu rozeznat pocity. Na téměř plochem hrudníku mám kůži rudou, jak spařený humr. Házím na sebe šaty a běžím do stínu své skromné vilky na pobřeží, a čistého moře, teplého jako raní káva. Palmy, které miluji, keře i bišku a tak trochu píchající tropická tráva u mého bazénu s ledovou vodou, Mi poskytují útulné zázemí pro moji práci. Mám výhodu, že můj rodný jazyk je čeština, aniž by to někdo věděl. Těším se na další díl informací, které se následně dovím, aniž by někdo mě mohl podezřívat, že rozumím. Na dekoltu se objevují puchýře. To se mi naposledy stalo, když mi bylo pět let. Chytá mě panika. Dekolt, který na sobě jako jedinou část těla, opravdu obdivuji, je v háji, navždy poškozen. Ach, oh, to je zase den. Mohu se na to vykašlat. Potváří mi tečou slzy. Nevím, jestli od zlosti, bolesti nebo lítosti. Je to asi mix všech emocí i pocitů. Můj věrný knírač na mě hledí s opovržením. Chvála bohu, že nemluví. Sedám do čipu a jedu do nemocnice. Na příjmu soukromé kliniky potkávám Mílu, modrookého a jak jsem později zjistila, Edu, Fíka a ještě další. Skupinka má zjevně zdravotní potíže. Hlukem, který způsobují v této elegantní klinice, připomínají spíše Nájezd lidožroutu z minulého tisíciletí, kteří zabloudili se svým kmenem do civilizace. Edá se svým dukátkem z pláže dorazil nejen jako tlumočník. Ani jeden se již neřechta jako kůzle, naopak smích je přešel a každé zakašlání, rychlejší pohyb, kýchnutí by mělo nedozírné následky. Strnule sedí. Hloupě a hlasitě podezírají kuchaře z luxusního hotelu, že jim úmyslně namíchal něco do žrádla, jak se vyjadřovali o vynikajícím jídle, kterým tato restaurace byla známá nejen v širokém okolí, ale také ve světě. Gurman si nenechá tuto restauraci ujít a je ochoten vydat se za vynikajícími pochoutkami třeba přes kraj světa. To pochopitelně přeháním. Ale mnoho lidí jezdí na dovolenou také proto, aby navštívili věhlasné restaurace a zde si pochutnali. Partička k ním nepatřila, asi tam chodili jen proto, že to bylo drahé a mohli se chválit, za kolik si dali oběd nebo večeři. Rozebírali údajně jméno kuchaře, který tam vaří. Fík pronesl, že zahledl u dveří jeho jméno, že tam již deset let vaří. Jo, nějaký Michelin. Rozpomněl se Míla. Všichni se sforně zhodli, že mu rozbíjí hubu, jen co se vrátí z nemocnice. Dokonce ani modrooky nevěděl, že to jsou udělená ocenění, které restaurace dostala již několik let po sobě, že tím patří mezi vyhledávané cíle pro burmánské zážitky. Někteří váží tuto dalekou cestu jen proto, aby zde ochutnali pochoutky této vyhlasné kuchyně. To, že Michelin tam opravdu nevaří, že to není kuchař, je vůbec nenapadlo. Prostě kluci dostali sračku, bůh ví z čeho. Já se tomu nedivím, když jsem viděla, jak se chovají na pláži. Žmoulali v rukou nějaké karty, tedy nehrací na zkrácení čekání. Měli všechny plastové karty na různé slevy, možná i pojištění. Většinou jim z upocených dlaní Vyčnívali různobarevné karty od různých VIP klubů tam někde v Praze, slevy, svan, parfumerie, prostě všechno, co kde se sbírali. Nesnažím se jim vysvětlit, že to jejich pojištění tady neplatí. Stejně tak zde nedostanou žádnou slevu. Prdele mají staženy a bojí se postavit, když je personál informuje, že tady se platí penězi, ne nějakým příslibem nějaké pojišťovny. A slevi, že tu opravdu neposkytují na žádné ošetření ani komu. Zděšeně se na sebe dívají, pod jim stéká po čele a stále se bojí postavit. Když to cítím. Teď už to není dukátek u Edy, ale dukáty u všech. Prostě se posrali. Co by u vás v Praze na vás hleděli? Zamyslela jsem se nad těmito lidskými troskami a to jsem ještě nevěděla, že je to skutečně lidský odpad. Lékař si mě přímo vyzvedl a pozval mě do své ordinace. Již několik let jsme přátelé a když mě uviděl, jen zakroutil, hlavou zakoulel očima, poklepal si na čelo, oči obrátil sloup a zahájil ošetření mé spáleniny. Ujistil mě, že zbytečně panikařím a že za pár týdnů nebude po mém excesu ani stopy pokud budu dodržovat jeho pokyny a léčbu. Trochu jsem se uklidnila, ale Dekol pořádně bolel. To také znamená nechodit nějakou dobu do vyléčení na sluníčko, zvedl prst. Trochu mi bylo líto, že si neužijí na pláži ten kabaret, který tam skupinka předváděla. Po odchodu z ordinace jsem posránky již nepotkala, jen vstupní hala se nedala tak rychle vyvětrat. Prostě zůstal po nich jen smrad. Daleko později jsem si spojila dvě věci, smrad a spálená země. To po nich zůstalo u nich doma o mnoho let později. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny nevytázkové. Solární baroni organizovaný zločin, Četla Alena Vytázková.